0: Med lite distans till Covid-19-krisen så ska vi få med oss sju lärdomar i dagens EFN-marknad. Och de ska levereras av Knut Jeselius. Välkommen till programmet. Tack så mycket. Vi kastar oss rätt in i den första av de här sju lärdomarna som är– –försök inte att förutspå marknaden. Och det är ju någonting som de flesta har sagt väldigt, väldigt länge. Varför vill du trycka extra på det här just nu?
1: Nej, det är en sån här tidlös sanning här som, som lätt kommer i skymundan– –när allting är frid och fröjd på marknaden. Men det vi har sett under senare år– det –är att många har försökt att förutspå när den här elvaåriga Bullmarknaden skulle ta slut. Det har kommit alla möjliga förslag på när och varför, men det är i princip ingen som lyckades tricka in att det skulle ske i slutet av februari 2020 på grund av, en, av ett virus som skulle spira sig globalt. Här. Så Det visar igen en gång på svårigheten att, att lyckas förutspå en krasch. Och om man inte vet när och varför det kommer ske så är det också svårt att designa en effektiv strategi för att Dra nytta av den händelsen.
0: Och är det inte lite så att om man har någon jobbig händelse i sikte så är ju marknaden redan förberedd på den?
1: Ja, precis. Det stämmer. Det är sällan som en crash kommer när alla tror att den kommer. per definition sker det när ingen eller väldigt få förväntar sig att det ska ske. Mm.
0: Eh, lärdom nummer två här. Cash is not king. Var investerad. Eh, lite intressant lärdom med tanke på att de som hade lite kassa här när det brakade löst, de hade ju möjlighet att eh, fyndköpa.
1: Exakt, de hade möjlighet och det är frågan ifall de också lyckades. Med det. För det är klart i, i teorin så låter det alltid attraktivt att ta lite cash som man kan lägga in här när börsen gör en tillfällig dip och man kan köpa lite billigare. Men i praktiken har det visat sig att det är väldigt svårt att genomföra det. Det är nånting som Nobelpristagarna, både Kahneman och Thaler, har kommit fram till– –att det finns en mental block mot att lyckas med det. Det har vi sett här också att under senare år är det många som har kanske inte varit med på hela den här uppgången i marknaden– –och känt att man, man har stått på perrongen, tåget har gått, man väntar på en nedgång igen. Och den möjligheten fick man ju här i mars när marknaden var tillbaka, eller alltså för globalindex var tillbaka på samma nivå som man var i vintern 2017. Men än en gång så verkade det som att det var många som hade svårt att gå in och verkligen dra nytta av den kraftiga marknadsfallet som kom. Och nu är vi tillbaka på ganska höga nivåer här med historiska mått.
0: Mm. Lärdom nummer tre är att passiva fonder inte är en bubbla. I alla fall inte än. Jag hade precis när det brakade loss Ulf Lund från Svold här i Studion som då var väldigt glad över att hans investmentbolag är aktivt och kan dra nytta av passiva flöden. Men det är i alla fall inte en bubbla som du ser. Det.
1: Nej, det är en annan hypotes som har florerat i marknaden. att När det väl skulle ske en krasch så skulle det bli trångt i dörren– –när alla passiva investerare skulle ut. och Det skulle kunna vara ett väldigt bra miljö då för, för aktiva investerare. Eh, och det vi såg i mars det var ju att VIX-index, ett skräckindex– som, –som mäter framtida volatiliteten, att det var ju på 30 års högsta. Det vill säga en extremt volatil marknad borde varit en utmärkt miljö för aktiva förvaltare här att eh, visa sina, sina, sina kunskaper. här, men ändå så av europeiska förvaltare var det närmare 60, 60 procent som underperformade sina index under första kvartalet här. Eh, och det tycker vi som ett tecken på att eh, passiva investeringar fortfarande är en, en attraktiv strategi. Även om det fortfarande finns naturligtvis, också naturligtvis duktiga aktiva förvaltare. Mm.
0: Vi går vidare till lärdom nummer fyra. Värdeaktier med låga multiplar är inte defensiva. Hur kommer det sig?
1: Ja, det här är en, sådan, en annan hypotes som, som har funnits här. Man har, som så här I vissa eh, delar av investeringsvärlden har man att eh, värdeaktier, det vill säga aktier som har. Låga P-multiplar, PM låga prisbokmultiplar PM redan skulle vara så nedtryckta eller lågt värderade så att de inte egentligen skulle kunna bli lägre värderade och därmed skulle vara eh, defensiva i ett kraschscenario. scenario Men det är klart, det här är logiken är lite svår att få ihop med tanke på att ofta är det en låg multipel därför att det är dåliga fundamenta, svag bolagsledning, eh, över. Eh, tyngde här balansräkningen med mera här, så, så det var svårt att få ihop det och det visade sig nu också svart på vitt här, att under tiden här eh, 12 februari till 23 mars så gick eh, i global index värdaxerna ner med 37 procent, medan de som kallas för tillväxtaktier eller growth aktier gick ner endast med 30 procent, så en ganska stor skillnad mellan de två lägrena
0: tillväxtaktier har ju outperformat värdeaktier ganska länge. Det kan väl inte pågå för alltid.
1: Ja, det är nästan en separat diskussion här, men vi på Skagen Global i alla fall, vi menar att definitionen av värdeaktier den borde omformuleras därför att den typen av aktier som hamnar i den kategorin idag det är i stor del är det egentligen gårdagens bolag här som kanske inte har investerat tillräckligt mycket för framtiden här. Så vi är inte säkra på att det är riktigt rätt, rätt definition här som, som ligger till grund för hur man tänker kring den typen av bolag. Mm.
0: Nästa lärdom här: tron på att utdelning inte ljuger är i stort sett en Och Det tycker jag är väldigt intressant för när jag följer många nybörjargrupper på Facebook och i sociala medier så blir det lätt en lätt ganska stor fixering vid utdelningar och inte alls lika mycket vid totalavkastning. Men hur kommer det sig att du drog den här lärdomen efter just den här krisen?
1: ja som du säger, Det är de här två komponenterna av totalavkastningen som är viktiga. Återinvesterade utdelningar och vad som händer med aktiekursen. Och som du är inne på så blir det ofta väldigt mycket fokus på just själva utdelningarna. Men under den här krisen så har vi sett ett par saker som är intressanta. Ett, att i flera fall, framförallt i Europa, så har ju utdelningarna ställts in eller flyttats fram efter påtryckningar från myndigheter med mera. Så om man räknade med att få en, en, en utdelning här som skulle vara en stor del av totalavkastningen, så kanske man inte får det nu. Så kan man se att pengarna ligger kvar i bolaget och det stämmer naturligtvis som sagt här. Men det är klart ifall det blir högre osäkerhet framöver ifall pengarna kommer komma ut, så leder det sannolikt till en högre riskpremium, och därmed även då lägre värdering. Så det är någonting som man har fått en. Nästan en kaos här under covid-krisen.
0: Mm. Vi går vidare till lärdom nummer sex: att, det är att teknologi förtjänar uppmärksamhet och inte förakt och Det kanske hänger ihop lite då med att tillväxtaktier också har klarat sig väldigt bra. För det är teknologi ofta tillväxtaktier.
1: Ja, det är, som sagt, och det är ett brett område här så det här blir lite generaliserat. Man måste tysk in och titta individuellt på varje bolag för att göra en, en bedömning här. Men, men det är klart att det har ju också varit en, en debatt här kring Fangbolagen och kring Silicon Valley bolagen här. Är det en bubbla, är det en ny IT-bubbla som håller på att ske? Och en del har ju påstått att vid nästa krasch kommer den här bubblan att spricka. Men det vi har sett här under coronakrisen. Det är Tvärtom, att eh, teknologibolagen har om någonting stärkt sina positioner, eh, fått nya kundgrupper, visat att, att, eh, att det, det är en nödvändighet för bolag att investera mer i digitalisering. Eh, så, så det verkar snarare tvärtom som att de här bolagen går stärkta ur krisen. Och man skulle till och med kunna argumentera att vissa av de här bolagen är på väg att bli kanske framtidens livsmedelsbolag, det vill säga bolag som har eh, en typ av prenumerationsintäkter, återkommande intäkter, de är stabila, de växer, de är, de är, de är nödvändiga både på ett privat plan och för företagen vilket naturligtvis kan leda till, till ännu högre värdering och inkärning över tid. Mm.
0: Sist men inte minst, då, avvisa inte marknaden som irrationell. Det blir ju lätt att man gör det och att man... Eller i alla fall jag ibland lockas och tycka att jag är smartare än marknaden. Men det är ju ofta ett väldigt dumt beslut.
1: Ja, men det är väl sagt att det är lätt att marknaden ibland kallas för att den är irrationell. Att det handlar om att följa John med mera här. Men det vi tycker att vi har sett under covid-krisen är, är snarare att om det är någon aktör... Globalt som har varit rationell så är det egentligen marknaden som helhet. Eh, några exempel tittar man på när Kalifornien då, som var första staten i USA att stänga ner. Och, eh, så vid den tidpunkten hade marknaden redan gått ner med 30 procent. När det var som, som, såg som mörkast ut, då gick det aldrig igång igen från mars och har sedan fortsatt ganska skarpt uppåt. Mer har det varit mycket. Negativitet och liknande i media, så marknaden verkar ha satt igenom mycket av det här och tagit en, tycker vi, ganska sann syn på eh, världens eh, ekonomiska utveckling. Mm.
0: Det var de sju eh, budorden. Vad kommer du att se mest fram emot, under resten av det som är kvar av det här året?
1: Nej, vi tror så att vi kommer att titta framåt. Vi, vi, vi har ingen. Eh... Speciell kunskap eller förmåga på Skagen Global att förespå hur marknaden kommer att gå. Utan vi fortsätter att titta väldigt nära på våra portföljerna för att se till att de är väl rustade för att klara av ett bredt spektrum av de olika scenarierna som kan spelas ut under kommande månader och
0: år. Tack så mycket för att du var med, Knut, Jeselius. Tack så mycket. Det var det vi hade att bjuda på i dagens efn marknad, men vi är så klart tillbaka imorgon igen klockan 11.45. Vi ses då.